0: 话说同治二年，也就是一八六三年，这一年中秋节还没到，地处自流井珍珠山的王家大院王氏宝善祠堂就已经热闹开了。中秋节那是民间的大节之一，无论是在官宦人家、士子、伤身，乃至普通的市井百姓心目中，其地位都仅次于被称作过年的春节。中秋节前两天。王家照例是杀猪宰羊，定制月饼糕点，准备礼品礼金，发送请柬。从事业到管事，一直到佣人丫鬟，里里外外人进人出，一家上下忙的是不亦乐乎。哎，虽然说忙，而且也累，但是每个人脸上都是笑容满面，高兴啊！高兴什么？原来中秋节酒席不断。比平日多了许多的油荤肉食、糕点果品，还能分到一份月饼。但更让这些下人高兴的是啊，每个人都会有一份东家准备的节礼，就跟现如今逢年过节一些单位公司会给手底下员工发一份过节钱一样。这在一百多年前的王家，那早已经成了惯例了。这份节礼每个人都有份只不过呢，按在府中的地位高下多少不论。另外，在节日期间就有上门应酬拜会的，这就有留餐甚至是留宿的客人。有些大方的客人啊，在打牌看戏高兴之余，会给伺候左右的丫鬟、佣人乃至跟班教、轿夫丢下一份赏钱或者是挂红。这些那都是过节的好处，所以王家上下就跟小孩过年一样，都盼着早点过年过节。不过可惜，这年节一年就只有端午、中秋、春节这三次，不会变多。怎么过好这个中秋节，那是王家大院底下人的心思。作为东家，尤其是一家之主的王朗云来说，今年的中秋节，他的整个心思都没放在过节上。王朗云在花厅走了一阵儿，端起茶杯，来到靠近窗户的一张书案前坐下。这案头摆放着内侍跟班刚从门房拿过来的当天各类的信函，这些都要他一一过目，亲自处理。这些个信函之中，多数都是中秋节前当地和外地的一些朋友亲戚他们的问候质疑、致意以及应酬请柬之类。其中比较重要的只有一件，那就是王朗云派出省城的师爷文子树的一封亲笔来信。文子树是王朗云家最得力、最信任的两大师爷之一，就跟被称为王家首席师爷的穆师爷一样，是属于核心圈子的人物。这也是一个外姓人，能够进入王氏家族核心圈子的外姓人为数不多。不是有话说吗？说绍兴师爷天下第一，或者说绍兴师爷厉害，打遍天下无敌手，这话也没错。但是如果见识了王朗云当年手下的穆德荣和文子树这两大事业，见识了他们手上的功夫和真本事，你一定会感叹：天下师爷在自流井。自流井盐商世家，那才是真正的出师爷、养师爷的地方。文子树那是正宗自流井人士，教书先生出身，从小饱读诗书，但是跟我一样，考试就不行。考了很多次，连秀才也没考上。为了生活，就不得已做了一个私塾家馆的先生。这文子书啊，思路开阔，为人实在，擅长言谈交际，这些长处被一个同行的长辈发现了，于是就推荐给了盐商王朗云，做了府上的文案事业。而这个长辈，就是先后当过王朗云的父亲王于凯，以及王朗云本人私塾老师的书馆头。卢敬斋老先生。文子树到了王朗云家做文案师爷，果然是有了用武之地。那个时候正是王朗云家族的产业由小变大的关键时期，文子树充分地发挥了他的才干。除了警场的事务之外，上省城、下泸州、叙府、渝州，远至沙市、宜昌、汉口，为王家经营扩展立足、设立盐号、分号等等大小事宜。办交涉、拉关系、四面交往、八方应酬，成为了王老民身边不可多得的实干型幕僚。后来，王家产业进入了鼎盛期，与省署以及各衙门的交道越来越多了。而那个时候，别人又推荐了穆德荣进入王家做事业。王老民于是做出决定，正式建立王氏家族的驻省常设机构。由善于官场交往以及运作关系的文子树全面负责。于是文子树就常驻成都，成了王三畏堂家族的驻省全权代表。按现在说法，那就是驻成都办事处主任。这地点呢，是在成都市区老南门外的一处旧式公馆，小四合院的格局，王家花了八千两银子买下来。在大门上方正中位置挂了一块牌匾，“王室士馆”这么四个大字，意思是说呀，这是专门接待自流井王三卫堂家族子弟来省参加会试的这么一个住宿之地。而其实呢，实际上这王室会馆的真正任务和主要的工作内容，乃是打探收集省城内外对王家有用的各种信息、各种情报，并且及时报送给王朗云。除此之外，就是全权负责王氏家族在省城的官场以及各类应酬打点，其性质也就是现在各地的驻京办、驻省办。不过，这个驻省办那纯粹是私人性质，掏的那是自己的腰包。文子树在这驻省办一晃就是五六年，干得非常不错。省盐道衙门、藩司、涅司，一直到省都署院上下各级官员当中，包括一些幕僚师爷，文子树结识了不少，建立了一个对王家相当有用的关系网。当然了，这一方面是借助于文师爷脑子灵活、为人爽快、善于应酬交际、手法老练。不过最关键的还在于王朗云坐拥万金、财大气粗，用银子开道，又敢下赌注，出手阔绰。自从前些日子传出了省都打算在富荣盐场新开水利局增收水利的消息之后，王朗云就要文子树在省城加紧活动，仔细打听各方的消息，随时回报。而文子树在信中主要说到的，就是通过了省都、藩司、盐道衙门的相关官员以及一些师爷那里打探到的情况。文子树说，从各方面打探的情况来看。在警场新设厘局征收水梨，不仅势在必行，而且看来是长久之事。一旦施行，很可能会成立定。文子树在信里面分析说：“这个事儿虽然说源于陕西巡抚刘荣之意，但据相关人士称，亦符合川都骆秉章、骆大帅之意。因为水梨一起所征离金，除应付陕南战事之军需外，其中一部分亦可补四川藩库之缺。”所以，骆大帅催办积极，付之行动也快。文子树还特别指出，照省城官场人士分析，这水梨离金征收一旦是开征，就不会中途罢止废除。为什么呢？都因为各级衙门尝到甜头，就不会放弃这些既得利益而中途作罢，而且也会像盐场现有的各种离金税费一样，征收数。只会随着时日的推移越来越高。王朗云放下文子树的信，摸着下巴上那稀疏的胡须，心里头暗自琢磨：看来这征收水利一举，似乎是木已成舟、米已成饭，非执行不可的事了。在心里，他下了这么一个结论，一直就很严峻的国字脸上啊，神色。更加凝重。尽管如此，王朗云还是很赞赏文子树在省城这番交际活动的手腕。他打探的这个消息对自流井盐商来说那是非常重要的。另外，他也很赞同文师爷的分析：这水利的开征以及官府水利局在自流井的设立，将不仅使他王家，也是东西两大井场盐商所要面对的一个严峻挑战，必须。要从容应对，妥善处理，否则后患无穷。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您亲情演绎自流井往事。要说文子树到王家当师爷已经很多年了，他干得最漂亮的，也最为王朗云赏识的是两件事：一件是独自带着盐船勇闯湘军的浮桥关卡，打通了川盐基础的长江水路；另外一件是在沙市修建了内陆水道的第一个洋码头。正是这两件事的成功，才让王朗云在资流井盐场做上了首富的交易。文子树的这两件事，在紫留井、东西井场多年来都在民间和盐商圈子里津津乐道，也由此确立了他文子树在盐商事业圈子中的声誉和地位。文师爷代言船赌场湘军浮桥关卡的壮举，那是发生在川盐济楚的初期。那个时候，因为太平天国起事，攻占了南京，阻塞了长江水道。这就让江淮一带的海盐，也就是所谓的淮盐，不能卖到楚岸。这楚岸呢，也不单单是指湖南、湖北，其中还包括了华中、华南、西南八个省份的部分地区。这楚岸缺盐呢、啊，柴米油盐酱醋茶，这是日常生活用品，老百姓吃不上盐，朝廷收不上税，怎么办？于是乎，朝廷就特准借销川盐，这就是历史上著名的。川盐济楚，川盐济楚给自流井盐商提供了一个多年难得的拓宽销路、大赚银子的发财的机会。大小盐商是摩拳擦掌、蠢蠢欲动。按当时一些个盐商的说法，叫做什么呢？这是朝廷让盐商到河滩上捡银子。为什么这么说呢？原来这个盐，它的生产以及销售的地区都是有严格的规定。不能越雷池一步。如果是超出了规定的销售区域，那就是私盐。要是被抓住了，起码得坐班房，甚至是掉脑袋。王朗云向来就头脑灵活，行事机敏果断。前几年他开凿的扇子坝井灶群成功，让他在自流井东西两厂盐商中有了举足轻重的地位，一举一动都很受众盐商瞩目。朝廷特准川盐济楚的消息从省城传来没几天，在自流井沙湾码头的一个险要位置就挂出了一块“广生铜盐号”的牌子。这块招牌油漆发亮，店门光鲜耀眼，一色的店员着装整齐，气概不凡。这“广生铜盐号”正是王朗云家族专门对外运盐经销的一个总机构。后来，分支机构先后在邓景关、泸州、重庆、万州，以至湖北的宜昌、沙市、洋溪这些地方建立，这都是专门为了传言基础这个事儿设立的。开张那天呢、啊，呵，热闹！沙湾码头一带锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，广声同言号，宾客迎门，彩礼贺账店里都放不下了，一直放到了大堂之外一丈多远。王家也摆下了几十桌的流水席。从沙湾码头的河岸边一直摆到了靠近张家沱码头的下桥桥口。王朗云头戴瓜皮软帽，身穿紫色锦丝团花夹袍，外罩鲜亮的马褂，率着一帮师爷、管家人等，春风满面的在店堂门口迎客。连分县衙门从县城到书办到师爷，再到捕方捕头等地方大小官员都亲自来祝贺，毫不风光啊！广生同盐号开业那一番声势，震动了自流井东西两大盐场。王朗云把场面搞得这么大，一方面是他的性格如此，还有他另外一番心思。这广生同盐号的设立和一系列大小的运作操持，文子树功不可没。文子树也就成了这个盐号的协理，也就是王朗云之下的二把手，实际上也就是董事长手下的总经理。这盐浩既然是开了张了，文子树忙上忙下，忙着租船、调研、打包、办理关卡手续等等。文子树办事干练，没几天功夫就把各种事情都办妥了。但是，当一切都准备停当之后，当家人王朗云那里却始终不见动静，迟迟没有开船起航的意思。几个船老板坐不住了，他们担心影响了自己往后的生意安排。好几次找文师爷催问，文子树呢，也不明白东家的心思，也不好贸然答应，只好让船家等着。一直到那天的下午，文子树从一个熟人那里听到了一个最新的消息，他自己再也坐不住了。晚饭之后，一个人摸黑上了珍珠寺祠堂。王朗云正在花厅里面喝茶闲坐，看到了文子树以后，似乎料到了文师爷今晚会来找他。吩咐丫头上茶点烟。两个人坐了一会儿，文子树开口向王朗云说：“四爷，这动身开船的日子，船家问过几次了。”王朗云没有答应，只是埋头抽着水烟袋。好一阵儿，王朗云才放下了那只做工精巧考究的纯银水烟袋，终于开口说了：“我想过好久了。”湖北那边去不得，长江水道近来太过凶险，不宜放船出川。王朗云看了看文子书，又说：“前天下午，贡井西厂的李三爷从重庆回来，相约在江西庙，我们见过一面。说起放盐船入川的事儿，重庆的朋友都劝他说暂缓，说的是现今放盐船出川，等于是肉包子打狗。”有去不回。这些话，文子树也听人说起过。不过他想跟王朗云说的是另外两个消息。第一个消息是那天在八店街的一家茶楼里，他听邻座的一个泸州过来的客人说的一个故事。说的什么呢？乐山那边的乾维盐厂有一个姓吴的盐商，刚从湖北回四川，说湖北宜昌那边由于工盐奇缺。川盐已经被炒到了天价，一斤川盐在宜昌一带市面上可以换一斤上等棉花，而在四川各地，上等棉花的售价那是盐的十倍还多。那吴姓盐商就亲眼见过一位川籍盐商冒险运了一船川盐，到宜昌靠岸之后换成了一船的上等棉花，运回重庆，获利十倍。这第二个消息。却是和王朗云刚才提到的李三爷以及陕商陈兴甲有关。文子树听说，正是这位西厂盐商李三爷私下里跟盐商八大号头面人物玉昌美盐号的老板陈兴甲联手，已经准备好了五只大盐船，装足了五万斤的花盐，打算近日顺江东下去闯湖北经销，占领川盐寄储的先机。为了避人耳目。这五万斤花盐不在自流井各码头装船起航，而是放在了百里之外的邓警官沱江码头装运开船。温子舒还说，李三爷约了王朗云在江西码头碰面一谈，很有可能是障眼之法，目的那是要迷惑王家。王朗云听到这里，不由得骂了一句：“这个李成才两面三刀，果然是个笑面虎。”正是文子树透露的陕商陈兴甲和李成才合谋放盐船闯长江水道的消息，让王朗云警觉，当即决定冒险开船。王朗云怎么能容忍这种两面三刀的小人之举呢？绝不能容忍被自己和警场人士视为最大竞争对手的陕商陈兴甲等人抢去了这川烟技术的先机。王朗云和文师爷当天晚上就商定。王家已准备多日的那十只盐船组成的船队，明天上午开船起航。当年抚溪河河道不深，几处险滩河段没有整治，大船不能通行。那十只盐船都是载重量两千多斤的小盐船。文师爷早就做了安排，在邓警官的沱江码头雇下了两只可以装万斤的大盐船。王家船队开到邓警官之后。就会把两万多斤的花盐转到两只大盐船上，顺沱江而下，经泸州进入长江水道，一直东下湖北。但是，到底由谁来率领盐船出航长江水道，闯湖北呢？两个人发生了一番争执。